0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、共演のまとめ回となっています。前回までで、パイドロスとパウサニアス、そして医者であるエルクシュマコスの主張を紹介してきました。今回は、それに続いて、アリストファネス、アガトンの主張を見ていきます。まず、喜劇作家のアリストファネスの主張ですが、彼は人間が今の形になる前の太古の話を始めます。なぜこのような話をし出すのかというと、人と人が惹かれ合う根本的な原因を考えるためです。これまでに紹介してきた3人の意見では、男女間であれ、同性同士であれ、人が惹かれ合うことは当然で、その前提すら疑わない状態で、すでに存在しているエロスについてあれこれ考えて主張していました。そのため、そもそも人々がなぜ惹かれ合うのかというのが謎のままでしたが、アリストファネスはそこに踏み込むために人の起源の話を始めます。彼の話によると、太古の人類は今のように頭が一つで手足が二本ずつという形をしておらず、今の人間が背中合わせに二人くっついたような姿をしていたと主張します。つまり頭が二つで手足が四本ずつあるような姿をしていて、性別も男男、女女、男女の三種類があったと言います。この性別ですが、先ほどこの太古の人類は今の人間が背中合わせに二人くっついたような姿と言いましたが、そのくっついている人間が男と女、女と女、男と男がそれぞれペアでくっついているものと理解してください。この太古の人類は今の人間と比べ物にならないほどの力を持っていたそうです。移動の仕方も現在の人間とは違い。手足を外側に向かって目いっぱい伸ばして玉のようになり、その状態で転がりながら移動していたようです。なぜ転がりながら移動するのかというと、それぞれの性別は男男が太陽、女女が月、そして男女が地球とそれぞれ起源とする星を持っていて、それを真似て球体になって回転しながら移動していたようです。この太古の人間ですが、先ほども説明したように今とは比べ物にならないほどの力を持っていたため、恐れ多くも自分たちは神々にも勝てるのではないかと思い込み、神に挑戦をします。しかし、結果として人間は神々の足元にも及ばず、人々は神の力を見せつけられることになりました。神々はこの時点で反乱を企てた人間を殲滅してもよかったんですが、そもそも実体を持たない神々は人間から信仰されていないとその存在を保てないため、殲滅することはやめました。その代わりに人間を真っ二つに分割することで今のような手足が二本で頭が一つの状態にしました。これにより人は神々を恐れ崇めるようになり、数も倍に増えて信仰のエネルギーもより多く手に入れることができるようになったという話です。このようにして、今の姿の人間が生まれたわけですが、この人間は、強大な力を持っていた当時のことを本能レベルで忘れることができず、昔の姿に戻りたいと潜在意識で思い続けています。アリストファネスは、その思いが人の行動に現れた結果、相手を探し求め続けると主張します。人がパートナーとして求める相手は太古の昔に男と女でつながっていた人間は互いに異性を求めて女同士や男同士でつながっていた人間は同性のペアを見つけ一つになることで昔の力を取り戻そうとしますこの説は一見すると無茶苦茶なようにも思えますが人々がなぜ惹かれ合うのかという理由を説明しています。人々がパートナーを求める理由として、子孫を残すためだと断言する方もいらっしゃるでしょうが、それでは同性同士のカップルは成立しないことになります。しかし、実際問題として同性愛は存在し、一部の国や宗教は厳格に規制しているにもかかわらず、この対話編が書かれてから現在までの数千年の間、同性愛はなくなってはいません。わからないならわからないなりに仮説を立てるというのは大切なことで、この意見はそれを行っているという点では聞くべき意見と言えるんでしょう。続いての主張を述べるのはアガトンです。アガトンもアリストファネスと同じように仕事で劇作家をしていますが、アリストファネスが喜劇だったのに対し、アガトンは悲劇作家です。彼は、これまでにエロスについて賛美してきたものは、神が与えた、祝福を受けた人間について話してきたのであって、神そのものを賛美したものはいないと指摘します。これまでの主張を振り返ってみると、確かにエロスが神として誕生した順番が早いとか、欲望の象徴であるエロスは欲しているものの善悪によって天のアフロディーテと俗のアフロディーテに分かれるだとか。いや、そうではなく、エロスは天と俗の二つには分かれず、本質は同じものなので欲望をうまい具合に操作する技術を学べば良い流れに持っていける。そのため、人間がすることは欲望を操作できるようになるために欲望そのものを分解して研究していくことの方で、結果として学問が生まれたといった意見でした。こうして見ると、確かにエロスがもたらす効果に対して褒めたたえはしていますが、エロスそのものについては語られていません。これまでに登場した者たちは、エロスは神で、美や慈愛という分野では究極の存在であるという前提があるため、あえてこの部分に触れるということはしなかったのかもしれません。しかし、それでは、権威主義の非公停止と同じです。つまり、あの偉い教授が言っているんだからそれが絶対に正しいとして思考停止しているのと同じなんです。例えば古美術の偉い先生がこの作品は素晴らしいとお墨付きを与えたから自分自身ではその作品の美しさについて何も気づいていないのに偉い先生を盲信して高い金を出して美術品を買うのと同じです。この場合は、その美術品の美しさの基準は、偉いとされている先生に完全に依存しています。逆に考えれば、その偉いとされている先生が、実際には実力が全くなく、目が不穴だけれども、周りが盲目的で思考停止しているがために、みんなから偉い、と思われているだけの人物だった場合、その美術品の価値はないことになります。なぜなら、みんなからお立てられているだけで、神秘眼がない、不穴の人物が良いと言っているだけの死物ものだからです。これはエロスも同じで、エロスを伴う行動をとると、神々が祝福してくれるから、エロスが伴った行為は、美しいとか優れているという理論の組み方では神々の評価が信用できない場合はその前提が崩れてしまいますこのように理論を組み立てるのであればまず前提となっている神が下す評価が絶対的に正しいことを証明してからでないと説得力が生まれませんそこでアガトンはなぜエロスや神そのものが優れていて卓越しているのかということを証明しようとします。アガトンが言うには、エロスが尊い理由として、神の中で一番若く、故に美しいと主張します。若いということは、神の中で一番最後に生まれたのかというと、そうではなく、神は概念的な存在であるため、人と同じような時空では過ごしていないため、時間という概念から距離を取ることで、年老いることなく過ごしてきたようです。なぜ一番若いと美しくなるのかというと、年老いたものが醜いという考え方があるからです。経年劣化という言葉がありますが、物質であれ、生物であれ、若い状態のものは、それだけで美しいという考え方はどこの世界でも共通してあります。例えば日本でもお寺や神社などの一部では完成した時が一番美しいのであえて完成させないようにと柱を一本だけ逆さまにして取り付けて永遠に完成しない状態で納品するというケースもあります。この世に生まれたものは時間の経過とともに劣化して醜くなっていくため、逆に考えればその時間という概念そのものから距離をとっているエロスは劣化せずに美しい状態をキープできているということになります。次にアガトンは神々の争いについて話し始めます。ギリシャ神話の神々というのは考え方の違いや権力争いによってよく争いを起こします。この争いでは、肉親である父と子が争うことも珍しくなく、神話で語られている神々による大きな戦争は、大抵が親子間で世代交代が行われる際に子が親に立ち向かっていくことで引き起こされています。この争いというものは、誰かが傷つき、誰かが亡くなり、それによって誰かが悲しむものであるため、基本的には美しいものとは言えません。特に権力争いによる親子間の戦争などは醜い行動と言ってもいいでしょう。この戦争に多くの神々は参加していますが、エロスと同一視されているアフロディーテは参加していませんでした。理由としてはおそらくですが、アフロディーテは天空の神であるウラヌスの一物が切り落とされて海に落ちて泡となって誕生するんですが、その誕生したアフロディーテはギリシャには帰らずにキプロス島に行きます。神々の起こした戦争はアフロディーテがキプロス島に滞在中に起こっているものであって、その後、アフロディーテがギリシャに戻り、再び神話に登場するようになってからは、神々による大きな戦争は起こっていません。つまり、アガトンは、美しさや愛や平和、相手への慈しみという概念であるアフロディーテと同一視されるエロスが不在だったので、神々による戦争が起こってしまったが、エロスが戻ってきたことによって、平和が訪れたということを言いたいんでしょう。アガトンは神々が戦争を起こしたのはアナンケという必然の神の仕業だと言いますが、これは言い換えれば価値観の違う者同士が同じ空間にいれば争いが起こってしまうのは当然だということです。人であれ、神であれ価値観が違えば自分の価値観を押し通そうとし、それが対立構造を生んで争いに発展するというのは必然で避けられないことだけれども、そこに相手に対する思いやりであったり、慈愛の心、愛する心が宿れば争いは回避できるということなんでしょう。この他のエロスの性質ですが、エロスは神に対しても人に対しても不正を行うことがなく、また不正を行われることもないようです。なぜならエロスは慈愛の象徴であるからです。愛する人を騙そうとする人間はおらず、愛する人の言うことに耳を貸さない人間もいないため、エロスが関わる取り決めは全ての人が納得する形になります。もし、エロスを全国民が心に宿し、その状態で国の法律を決めようとすれば、その法律は全国民が納得できるものとなるため、正義となります。なぜなら、法律とは平和を脅かす行動を規制するためのルールなので、全国民が納得して同意したルールということは、そのルールは全国民が守らなければならないと思っている象徴とも言えるため、それは正義となります。この他にもエロスは他の特性を宿しているため、偉大な存在だとアガトンは言います。例えば神話の中でエロスは勇気の象徴であるアレスから好意を寄せられ、彼を虜にしてしまいます。この神話では、勇気は愛する者の前で振り絞られるものだというのを表しているんでしょう。慈愛に満ちた心を持つ者は何らかの脅威が現れた際に勇気を振り絞って行動を取るため、エロスは勇気を支配しています。この他にもエロスは知性を宿しています。人が恋に落ちた際には気になる人に自分の思いを伝えるために必死になって言葉を考えます。自分の感情だけを伝えると重くなりすぎないだろうか適切な距離感はどのようなものなんだろうか自分の思いを伝え、なおかつ相手からの興味を引くためにはどのような言葉を紡げばいいんだろうか詩人といえば古代ギリシャでは美しい言葉を美しい音色に乗せて古代から伝わる知識を人々に伝える職業であったため知性の象徴とされていました恋に落ちた人間は学のあるなしにかかわらず必死に頭を働かせて詩人のように言葉を紡ごうとするためエロスは知性をも支配していることになりますこのようにエロスは自身の性質によって正義や勇気や知識を従わせ、さらに自身の性質として美しいものを好み追い求めます。これによりこの世界はより美しくなろうとします。正義は人間社会やそれを取り囲む環境が美しくなるためにその力を振るいます。正義の範疇としては人間同士が決めたルールの範囲に限られますが、それ以外の脅威が迫ってきたとしても勇気ある行動によってその脅威にも立ち向かえるでしょう。エロスが宿った知性によって生み出されたものは、それが知識であれ、発明品であれ、この世界を美しく変えるものとなるでしょう。なぜなら正義であれ、勇気であれ、知性であれ、そのベースにあるのは愛情であり、慈しむ心です。エロスはその性質上自分以外の他人がいないと成立しないものなので、それに支配されている正義や勇気や知性は自分のことだけを考える利己的な状態では存在しません。なぜならエロスは自身が最大級の欲望ではありますが、自身の行動を抑制できているため、最大級の節制を持っているからです。そのため、常に自分以外の他人のことを考えた状態で正義は執行され、勇気は発揮され、新たな知識は生み出されます。また、これらを支配するエロスは美の化身であるため、正義は美しい社会を実現するために存在し、勇気は美しいものを守るための美しい行動となり、知性はより世界を美しくするために発揮されるということです。人が幸せになるために生まれてきたとするのであれば、美しい世界に住むのと醜い世界に住むのとでは、美しい世界に住む方が幸せだと言えるでしょう。エロスは人が住む世界をそのような環境に変えてくれるから偉大だとアガトンは主張します。これでソクラテス以外の登場人物の主張が終わり、続いてソクラテスの主張に移りますが、それはまた次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。